0: Hola, bienvenido al podcast de Vani, un podcast donde vamos a hablar de metas, hábitos, propósitos y sueños. Espero poder acompañarte en este proceso y que algo de lo que te comparta te sirva para tu vida, para pensar, reflexionar o aprender algo nuevo. Así que bienvenido y empezamos. Hola, bienvenidos al 12 capítulo del podcast de Bani. Primero que todo, eh, quiero disculparme por no haber publicado capítulos en los últimos días, había estado un poquito indispuesta y eso había impedido que pudiera publicar con regularidad, pero la verdad se es que extrañaba como sentarme, grabar el capítulo del podcast. Estos espacios siento que son muy chéveres para mí porque me gusta compartir, me gusta aportarte y me gusta como traer diferentes temas de los que conversar, entonces eh, sí estaba un poquito triste de no haber podido hacerlo. Pero bueno, el día de hoy te voy a compartir eh, los aprendizajes que tuve a raíz de leerme un libro que personalmente siento que me permitió tener como otra perspectiva frente al fallo, frente a la forma como a veces asumo los nuevos desafíos, las cosas que no se me dan tan bien y que si bien aún me generan algo de inseguridad, siento que cuando las tomo con una mentalidad de crecimiento como la que la autora de este libro plantea, se hacen muchísimo más fácil de, de asumir porque deja de estar en juego mis habilidades y paso a estar más en juego qué tanto puedo aprender realmente de la situación y este es un cambio muy importante. Entonces el libro del que quiero compartir los aprendizajes del día de hoy se llama Mindset, la actitud del éxito de carol Duke. Primero que todo me gustaría hablar un poco de, del libro como tal, es un libro que está uh, repleto de, de investigaciones, la autora trae a colación diferentes experimentos que se realizaron, trae a colación diferentes eh, situaciones donde se ponen en juego los, los planteamientos que ella propone y me parece que es súper interesante porque a partir de esto permite como darle más fuerza al tema del esfuerzo y no tanto el de las habilidades innatas o el tema de, de aspectos que quizás parecen inamovibles cuando en realidad no son tan así. ¿Cuál es la premisa principal de, de la autora como tal? Ella plantea que hay dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Por un lado, la mentalidad fija es una mentalidad donde las habilidades, las capacidades y las características pareciera ser innatas y como son innatas pues no hay mucha posibilidad de mejorarlas, ¿cierto? En estas y en las personas en las que se instalan las mentalidades fijas se habla más de cosas como si ya fueran eh, lista, ¿cierto? Entonces ahí uno puede ver como el tema del talento como si fuera algo que ya está y que no hay posibilidad de mejorar o empeorar. Es como, como si de alguna forma las personas nacieran con un talento innato y lo que ella plantea es la mentalidad fija y lo que la hace como eh, tan riesgosa y tan que genera como tantos bloqueos, porque ese es uno de los planteamientos de ella es que eh, en la mentalidad fija está en juego tu valía como persona, entonces es muy probable que ante nuevos desafíos, ante nuevas situaciones, ante nuevos retos que se te presenten y que quizás pongan en juego tus capacidades iniciales, vas a preferir no hacer nada antes que ponerte en evidencia porque el fallo se siente como, como una pues como atentar contra las propias capacidades, me explico, en la mentalidad fija si fallamos estamos fallando nosotros y nuestras habilidades y aquí no hay mucha posibilidad de pensar en mejorar, en aprender, en seguir hacia adelante sino que eh, hay un riesgo porque descubran que no somos tan buenos como pensábamos, ¿cierto? Entonces ella plantea que las personas que están instaladas en la mentalidad fija son personas a las que se les da muy difícil asumir nuevos retos y por ejemplo trae a colación experimentos donde niños con mentalidad fija preferían quedarse con rompecabezas que ya sabían resolver en vez de buscar unos con más dificultad porque les daba miedo quedar como que no sabían hacerlos es por el lado de la mentalidad fija, ¿cierto? Por otro lado, ella plantea que, y un poco por eso también es como su el título de su libro, está la mentalidad de crecimiento, que para ella es una mentalidad donde las personas que se instalan ahí están más propensas a aprender cosas nuevas, a ponerse en riesgo, a ponerse en situaciones desconocidas para mejorar, porque saben que si fallan, que si se equivocan, que si no son capaces de hacer las cosas como se espera pueden mejorar, y sus habilidades no son algo innato, sino que son algo aprendido y algo que se puede mejorar día a día, porque decidí como traer a colación este libro, y cómo creo que se relaciona un poco con el tema de la organización del tiempo, yo lo traigo a colación porque a veces en el tema de la organización del tiempo aparece el tema de la procrastinación y el tema de aplazar las cosas que tenemos que hacer. La procrastinación muchas veces está relacionada con el miedo al fallo, con el miedo a equivocarnos y con el miedo a no ser suficiente. Cosas que quizás están muy relacionadas con esa mentalidad fija. Mientras leía el libro, por ejemplo, hubo una parte del libro donde el autor hablaba de, de cómo saber de este tipo de teorías puede ayudarnos a tomar una postura hacia la mentalidad de crecimiento que nos permita movilizarnos hacia tener una postura de aprendizaje, de mejora continua, de entender que el fallo simplemente es una oportunidad para hacer las cosas mejor. También lo menciono porque a veces cuando empezamos las tareas sintiendo que va a ponerse en juego si sabemos o no sabemos, si somos buenos o no somos buenos, esto nos retrasa un poco y hace que sea más difícil iniciar la tarea. Mientras que cuando la iniciamos entendiendo que la podemos hacer mal, que el fallo es el primer paso para seguir avanzando y mejorando, se hace un poco más fácil asumir la tarea y terminarla en los plazos que necesitamos. A mí este libro me pareció particularmente interesante porque... Eh, a pesar de que la autora como tal no da como recomendaciones específicas de, de qué hacer, sino que ella plantea más como argumentos en pro de esa mentalidad de crecimiento y ella plantea que el saber este tema hace que sea muchísimo más fácil cambiarlo y mejorarlo. Y además, digamos que trae ejemplos de mentalidad de crecimiento en diferentes áreas de nuestra vida, en áreas amorosas, en áreas profesionales, en áreas educativas, deportivas, etcétera. Y me parece que se hace muy interesante eh, tener en cuenta esto, porque cuando tenemos una mentalidad de estar abiertos al cambio, al aprendizaje, a preguntar en qué nos equivocamos a no tenerle miedo al fallo, sino, sino tenerlo presente y cada que aparezca eh, ser consciente de él y preguntarle incluso a los otros en qué nos equivocamos, cómo nos equivocamos para poder mejorar, esto nos ayuda a no tener como tanta carga emocional porque ya el fallo no somos nosotros, sino que el fallo es el fallo. Y nosotros estamos en una postura de mejorar, aprender y dar lo mejor de nosotros para seguir creciendo. ¿Con qué quiero que te quedes? Como del podcast del día de hoy. A mí me gustaría que te quedaras con, con la postura de que mientras que en la mentalidad fija lo que se valora es el talento, es la persona que hace bien las cosas de primeros. Pues, o sea, es como valorar, entre comillas, lo innato en la mentalidad de crecimiento. El valor está puesto en el esfuerzo y en la capacidad que tenemos de adaptarnos al cambio, al fallo, a que si bien hoy medio mañana quizás no, a que si bien hay habilidades, capacidades y cosas que se me dan quizás un poquito más fácil, eso no significa que no tenga que practicar, no tenga que mejorar, eso no significa que las personas hayan nacido aprendidas, que hayan nacido con sus habilidades, significa que se están esforzando cada día por mejorar y dar lo mejor de ellas. Me gustaría que te quedaras con, con eso, porque siento que cuando tenemos una mentalidad de crecimiento es un poco más fácil asimilar los, las equivocaciones de la vida, cuando las cosas no salen como esperábamos y siento que, que si bien en varias áreas y como lo menciona incluso la misma autora podemos tener una mentalidad fija, no significa que no podamos cambiarla y podamos tener una mente un poco más abierta a mí particularmente me gustó este libro porque me hizo ver que a pesar de que yo Pensaba que tenía una mentalidad de crecimiento en muchas áreas de mi vida, siempre puedo, puedo mejorar un poco más y puedo realmente y de forma consciente eh, tener una mentalidad de crecimiento que realmente me ayude a lograr los objetivos que tengo y me ayude a hacer las cosas de una mejor manera, aceptar las críticas con más tranquilidad, aceptarlas y poderlas ver sin sentirme aludida, sin sentirme mal, sin sentir que me están poniendo en evidencia porque no, están antes aportándome en la medida en que me señalan el fallo porque con ese es con el que realmente voy a poder mejorar y voy a poder seguir creciendo. Y esto hace que sea muchísimo más fácil pedir retroalimentaciones y es muchísimo más fácil que en los diferentes áreas, por ejemplo, de mi vida en las que me equivoque, pueda pedir ayuda, pueda pedir consejo y no me sienta mal porque no la sé hacer desde el inicio, ni me sienta mal si me equivoco más adelante cuando pensé que ya lo había logrado porque siempre se puede mejorar. Entonces es un poco como el mensaje que quería dejar el día de hoy la razón por la que traje a colación este libro y es que cuando tenemos una mentalidad de crecimiento y de apertura al cambio se hace muchísimo más fácil seguir aprendiendo y mejorando y estar tranquilos con las retroalimentaciones que se nos hacen y bueno eso es todo por el podcast de hoy, espero que te haya servido y hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Recuerda que el link del libro eh, lo voy a dejar como en la descripción del podcast. O si quieres que te mande como el enlace de Amazon, por ejemplo, también te lo puedo compartir. Y muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta luego.